0: آمریکا چطوری درست شده؟ کشور آمریکا. این ایالات متحده آمریکا که میگیم، این یعنی چی؟ تو این ویدیو میخوایم درباره داستان شروع تاریخ آمریکا صحبت کنیم. آمریکاای مدرن صحبت کنیم. یک ویدیو دوباره دور نیست، خیلی جامع نیست ولی فکر می کنم برای اینکه یه خورده سر در بیاریم، داستان آمریکا از کجا شروع شده و چیه؟ فکر می کنم که حرکت خوبیه و شروع خوبیه. آمریکا چطوری شکل گرفت؟ این ایالات متحدهی که ما بهش میگیم و امروز میشناسیمش این الان مثلا پنجاه تا ایالت مختلف هستن که کنار هم میشن ایالات متحده ای آمریکا. این در واقع سیزده تا ایالت بوده از سیزده ایالت شروع شده و یه خود عقب که بگیم از سیزده تا مستعمره شروع شده سیزده تا مستعمره بریتانیا در خاکی که امروز هست خاک آمریکا یعنی در آمریکای شمالی کی K- جمع شدن با همدیگه در قرن 18 در 1776 این 13 ها شروع کردن و امروز هم در قرن 20م رسیدن به 50 این داستان اون 13 تا است که چطوری درست شدن و چطوری شد و چی شد که آمدن کنار هم ما در واقع داریم تو این ویدیو قصه استعمار آمریکا رو میگیم توسط بریتانیا البته قبل از بریتانیا یا دیگرانی اونجا بودن اسپانیایی‌ها اومدن فرانسوی‌ها اومدن اینا قبل از بریتانیا یا در آمریکا دن و شروع کردن کار کردن و جنگیدن و زمین گرفتن و معامله کردن و اینها اصلا قبل از همه اینا بومیا اونجا بودن ایندیجنس پیپل اونجا بودن یا اونطوری که ما قبلا می گفتفتیم سرخ پوستا اونجا بودن در اون محدود جغرافیایی زندگی میکردن چند صد سال چند هزار سال اونجا بودن حضورشون هم پررنگ بوده اثرگذار بوده و در طول این مراحل شک گیری آمریکا هم حضورشون اثرش هست از یک جایی احتمالا از سمت سیبری آمدن و اونجا فرهنگ های داشتند در طول هزاران سالو ولی ما درباره اون تاریخ داریم اینجا صحبت نمی کنیم موضوع این ویدیو ایالات متحده ای آمریکا است و این آمریکای مدرنی که ما امروز می شناسیم و این آمریکای مدرن نتیجه بیش از هر چیزی نتیجه آبادسازی که بریتانیایی ها انجام داده استعماری که بریتانیا ها انجام داده آبادسازی یعنی استعمار یعنی استعمار یعنی آباد کردن آبادسازی امروز برای ما استعمار یه معنی متفاوتی پیدا کرده جدا از معنی لغویش و این ممکنه باعث بشه که تاریخ رو هم که داریم میخونیم اشتباه بفهمیم اگر فقط بگیم استعمار و به اون معنی واقعیش تصور نکنیم ممکنه که اشتباه فکر کنیم چرا ما میگیم پیدایش امریکا مدرن نتیجه استعمار بریتانیاس چون بریتیانیا رفتن اونجا رو ساختن اونجا رو آباد کردن و هر چند فرانسویا قبلش بودن ما قصه بریتانیا رو تعریف می‌کنیم چون فرانسویا اصلا دنبال چیز دیگری بودن اینا وقتی رفتن اونجا بیشتر می‌خواستن با بومیان رابطه برقرار کنند و با اونا تجارت کنن می‌خواستن رابطه‌شون رو بسازند. توی سریال اوکلاهوما چنل بی ما درباره این حرف زدیم که مثلا یه هیئتی از بومیان برداشتن بردن فرانسه بهشون نشون دادن که ما چه تمدنی هستیم ما چه جور سیستم‌هایی داریم چیکار میکنیم دنبال این بودن که با اونها رابطه بسازند ولی قصه بریتیایا این نبود در حالی که فرانسوی ها در همین حال و کار بودند سر وکله بریتیایا پیدا شد و بریتانیا آمد روی کرد به رقابت با اسپانیایی که 100 سال قبلش آمده بود رفت به سمت آمریکای شمالی اسپانیا خیلی در آمریکای جنوبی بود و البته در آمریکای شمالی هم بود بریتانیا بیشتر رفت به آمریکای شمالی و از همون اوللم هم هدفش رو گذاشت که در همین شماله قاره زمینهایی رو شروع کنه بسازه. چطور توری این کارو میکردن یعنی اینم یه خورده فکر کردن داره دیگه چطوری اینا از اون سر دنیا می اومدن این سر دنیا داریم درباره عصر اکتشاف صحبت میکنیم این صحبت های ما مثلا سالهای مثلا 1500 اسپانیایی ها 1500 رفتن رسیدن به آمریکا و شروع کردن اینطوری کار کردن انگلیسی ها حالا مثلا 100 سال بعدش 1600 رفتن چرا رفتن اونجا اینا مبعوث میشه به عصر اکتشاف از age of Discovery. از اواخر قرن پونزده اوائل 16 همزمان میشه تقریبا با شروع صفویه در ایران وقتی ای که امپراتوری های اروپایی که قدرت دریایی قوی داشتن اینا برای اینکه به ثروت بیشتر برسن برای اینکه قدرتشون و رو در دنیا بیشتر کنند، شروع کردن رفتن به این ور دنیا و دنیاهای جدید و کشف کردند و بعدم ادعای مالکیت کردن پرچمشون اونجا کوبیدن به املاک خودشون اضافه کردن منابع اونجا رو برای خودشون بردن کی بودن اینهایی که این کار کردن زورشون زیاد بود امپراتوریای قدرتمند اون موقع اروپایی بریتانیا بود اسپانیا بود پرتغال بود هلند بود سوئد بود فرانسه بود روسیه بود و انگیزه شروعش هم میدونیم چی بود عثمانی قدرت گرفته بود راه تجارت با آسیا که قبلا از اون مسیر بود افتاده بود دست عثمانی. و اینها دنبال راه جدید میگشتن برای اینکه مثلا برند و به هند برسند. در جستجوی این راه جدید کریستوف کولوم رسیده بود به قاره آمریکا و به دنیای به قول اونها دنیای جدید همون موقع هم هست که برزیلم مستعمره پرتغال میشه اسپانیا هم اونجا شروع میکنه مستعمره ای گرفتن از جزایری در دریای کارائیب شروع میکنه و بعد مکزیک و بعد پرو و فرانسه هم زمین میگیره در همین آمریکای شمالی فلوریدا در همون جزایره کارایی بالاتر در کانادا درباره همچین دورانی خلاصه داریم صحبت می کنیم قرن 15 قرن 16 سالهای 1500 شروع دوره وارد شدن اروپایی ها به آمریکاست و مستقر شدنشون اونجا استعمار آمریکای شمالی رو رسما میگن که اسپانیایی ها شروع کردن در 1565 در فلوریدا آمدن سرشاخ شدن با بومیایی که اونجا بودن این بومیا بیچاره هم باید با خود اروپایی ها میجنگیدن هم باید با بیماری های تازه‌ای میجنگیدن که اینا از اونور دنیا آورده بودن و اینا براشون آماده نبود و هم باید با برده های می و رقابت میکردند که اینا از آفریقا آورده بودند خیلی از بومی های آمریکایی رو اصلا بیماری های کشتن که واقعا رو از اروپا آورده بودن و آمریکا بهش عادت نداشتن و البته این دو سره بود اروپایی های هم که اومدن خیلی هاشون کشته شدند به خاطر بیماری هایی که بهش عادت نداشتن انگلیس ولی کی آمد، بریتانیا کی آمد؟ تقریبا 100 سال بعد از اسپانیایی بریتانیا یاد دیر رسیدن ولی وقتی که رسیدن گفتم اصلا مدل کارو عوض میکنیم ما دنبال یک جور استعمار دیگه میریم سیستمشون اینطوری بود که کشتی از بریتانیا میرفت خودشون میرسون به سواحل شرقی آمریکا همین اتفاقات دارت تو ساحل شرقی میفته دیگه جایی که کشتی که میره بهش میرسه این ایست آمریکاست با کشتی میرفتن خودشونو رو میرسوندن به اونجا مثلا 100 صد نفر 150 صد نفر از انگلیس رفتن رسیدن اونجا این 150 صد، صد نفر رو پیاده میکنن کشتی میره اینا شروع میکنن به آباد کردن این سرزمین جدید یه جامعه ای برای خودشون تشکیل بدن و حالا با همون امکانات قن 16 دیگه زمان شاه عباس فکر کنید واقعا یه مقدار فکر کنید بهش یعنی میگیم نه 16 و مثلا اینا میرن جامعه میسازن یکم فکر کنیم درباره چه عملیاتی داریم صحبت میکنیم و وقتی که فکر کنیم متوجه میشیم که چرا اوائلش موفقیت آمیز نیست شکستش خیلی زیاده بریتانیایی که میرفتن اونجا یا شرایط تغذیهشون خوب نبود میمردن یا بر اثر بیماری میمردن یا جنگ میکردن با بومیا کشته میشدن میمردن خیلی وقتایی میشد که کشتی میرفت سال بعد که برمیگشت دیگه کسی زیادی باقی نمونده بود اونایی که باقی مونده بود سوار برمیگردون بریتانیا تر میشد که اینها بمونن اونجا و بتونن یه کاری بکنن و بگیره و حالا تعریف میکنم که وقتی میگرفت چی میشد قبلش بگیم اینا اصلا کی بودن چه جور آدمایی رو به مندرسه از بریتانیا میبردن چون اینم مهمه اینا عموماً آدمایی بودن که یا مشکلدار بودن از نظر قانونی یا یه انگیزه مذهبی داشتن برای مهاجرتشون برای اونجا رفتن. کلا مهاجران بریتانیایی میگن سه گروه اصلی بودن. یه گروه زندانیا بودن، مجرمای بودن. اینا بعد برای دولت بیگاری میکردن مجازاتشون کار کردن مجانی برای دولت بود. دولت بریتانیا دار رو با کشتی میفرستاد آمریکا میگفت به اونجا کار کنی یه گروه دیگه بودن که کار بدهکار بودن، بدهکارای مالی بودن. اینا هم سیستم این بود که به جای بدهیم داختنشون زندان اینا رو هم می بردن و اونجا می گفتفتن شما اینجا کار کنید میید پس چه جور آدمی پاشت می رسید به آمریکا دیگه به جز اینا یه گروه سوومی هم بودن، یه گروه دینی یک گروه مذهبی پیوریتنها پاک دینان یک اقلیت پروتستانی بودن توی بریتانیا اینها مشکل داشتند با کلیسای بریتانیا ها دنبال آزادی مذهبی و اینا بودندن اینها هم سوار کشتی می شدن و میرفتن آمریکا نقش اینها هم و نقش هویتی این گروه مذهبی هم خیلی مهم در شکل گرفتن این ستلمنت هایی که بریتانیا اونجا شروع کردن مخصوصا حالا در ماساچوست ما تو جزئیات قصه ها نمیخوایم بریم دیگه میخوایم خیلی کلی بگیم و یه تصویر کلی بسازیم و رد بشیم به جز این ستا گروهی که از بریتانیا می آمدن یه گروهی هم برده که انگلیسی میآوردند می آوردن به اجبار از آفریقا و از آفریقای جنوبی می آوردن اینجا که در کار کشت و زر و اینها نیروی یدی مجانی باشند برای بریتانیا یا بتونن کار رو پیش ببرن چندین سال این قصه ادامه پیدا کرد. اینا هی آدم بردن، 100 تا 150 تا بردن، پیاده کردن و نگرفت. نشد. چیزی درست نشد. اومدن برایشون گردوندن. تکرار کردن، تکرار کردن نگرفت تا اینکه بالاخره یه زمانی گرفت. از سال 1620 کم کم یک جاهایی این جمعیتایی که رفته بودن توی آمریکا در کشاورزی پیشرفتهایی کردند. شرایط تغذیهشون، شرایط مقاومتشون در برابر بیماری بهتر شد و تونستن اینا به مرور زمان اولین گروه های جمعیتی بریتانیا ها رو درست کنند مستقر در خاک آمریکا کی K- 1620 گفتیم وارد قرن 17 شدیم البته این زمینایی که دارن توش کار میکنن و زمینایی که دارن آباد میکنن اینا همه جزء مملکت بریتانیا یعنی قلمرو بریتانیاس این ادمایی که اونجا هستن بریتانیاین بچه‌هاشون هم بریتانیاین نوههاشون هم بریتانی دارن تو زمین بریتانیا کار میکنن ولی رفتن اونجا و یه سازوکاری هم گذاشته بودن که تو این سرزمینهای جدیدی که میرن هر کسی هر جا میره دیگه با یه امتیازنامه‌ای اونجا میشه مال شاه انگلستان یا حاکم انگلستان شاه یا ملکه باقی. یک رویال چارتر داشتن، یک امتیازنامه ده 15 ساله داشتن، میگفتش که هرکی که میرسه اونجا کشف میکنه یه جایی رو یا فتح میکنه یه جایی رو، این میشه مال خودش رو میتونه استفاده کنه. و بعد ده 15 سال این نامه رو این امتیازنامه رو دیگه تمدیدش نمیکردن، مالکیت اونجا منتقل میشد به دولت. بریتانیا یا یعنی اون کسایی که در آمریکا بودن مالک اون زمین نبودن مالک آبادی نبودن مالکش شاه انگلیس بود بعد شاه انگلیس هم ممکن بود برای اون منطقه مثلا یک فرمانداری یک فرمان روایی مشخص کنه که این مستعمره رو اداره کنه مستعمره که گفتیم همهشون در این ساحل شرقی هستن کم کم در این نوار ساحل شرقی داره 13 تا از اینجور مستعمره ها به وجود میاد یه بار دیگه بگیم داریم صحبتی کیو می کنیم اوائل قرن 17 سالای 1600 و کم از اون موقع داریم صحبت می کنیم 1500 اسپانیایی رسیده بودن نزدیک 1600 هم که میشه زمان شاه عباس صفوی بریتانیایی‌ها رسیدن و پای گرفته کارشون اینا پای گرفتن کم کم و ها رو همینطوری شروع کردن از اون ساحل شرقی کم کم روندن و هل دادن به سمت غرب از وقتی که این کار شروع شد تا وقتی که موفق شد و شدن 13 تا مستعمره حالا موفق شد که یعنی میرسیم با اون نقطه‌ای که شدن 13 تا مستعمره 25 سال طول کشید بخش‌های مختلفم هستن یه بخشش بخش شمالی نیو انگلند، نیو همشایر اونجاست، ماساچوست اونجاست که گفتیم بیشتر اون پاکتینان بودن توش، رود آیلند هست، کنتیکت هست، بعد یه بخش میانی معروف به مستعمرات اطلنطیک میانی، باز اینجا پاکتینان خیلی زیادن، پیوریتن‌ها زیادن، یه بخش زیادی از این رو هلندیا و اسپانیایی از قبل آباد کرده بودن ولی ها اومدن اینا رو گرفتن، نیویورک و نیوجرسی و پنسیلوانیا و دلور و رو و بعدم یه بخش پایینیه که ایالت‌های جنوبی مستعمرات جنوب میشن مریلند و ویرجینیا و کارولاینا و کارولینای شمالی کارولینای جنوبی و جورجیا اینا با هم دیگه فرق داشتن دیگه اینا فرقهای داشتن از همون اول و فرقهای زیادی دارن امروز که خیلی هاش ریشه هاش در واقع تو همون فرقهایی که اینا از قبل داشتن مثلا مثلا شمالی ها مزرعه دارن جنوبی ها بیشتر کشتزار دارن کشتای مثل کشت تنباکو کشت برنج و اینا ماهیتن با هم دیگه فرق میکنن نیروی کاری هم که لازم دارن با هم دیگه متفاوته. کشت در جنوب با نیروی کار مجانی انجام میشد با برده هایی که وارد میکردن از آفریقا و اینطوری شد یکی از دلایل مهم این که بعدن جنوب و شمال امریکا در موضوع نژادی و اصلا برده داری اینقدر متفاوت شدن از هم همین بود از همین جا آمده بود مستعمرات تر، ویرجینیا و جورجیا و کارولینا و اینا تمرکز بعد داری توشون بالاتر از جاهای دیگه بود جاهای مخصوصاً شمالی بود بعداً همین دیگه همین تفاوت شمال و جنوب بعداً آمریکا رو میرسونه به نقطه‌ای که جنگ داخلی میشه توش که حالا بعداً درباره اونم حتماً صحبت خواهیم کرد پس در طول قرن 17 سالهای 1600 این مستعمره ها درست شدن رشد کردند کم کم و قرن 17 اینطوری بود که آمریکای شمالی افتاده بود دیگه دست این تا قدرت اروپایی بریتانیا و فرانسه و اسپانیا و روبه رشدشونم. همین بریتانیا بود همینطور مستعمر نشین بریتانیایی هم بزرگ می شدن هم زیاد می شدن هم قدرتمندتر می شدن و اومدیم اومدیم اینطوری به از رو همه چی رسیدیم به سالهای 1700 و آغاز قرن 18 از این موقع یه بار یادم باشه از 1600 این آمده بودن دیگه ولی از این 1700 تا 1760 شست سه. شست سال به قول آقای مهدی تدیونی که کانال تاریخ اندیشی رو داره و یکی از منابع خیلی مهم به ما برای درست کردن این ویدیو هم یک سلسل برنامه ی لایو اینستاگرامی که ایشون گذاشته تاریخ امریکا توش تعریف کرده حالا آخر ویدیو صحبت میکنم پیشنهاد میکنم ببینید به قول ایشون این شست سال این سالهاییه که بریتانیا و فرانسه دارند با هم میجنگند سر آمریکا 1700 تا 1763 نزاع بریتانیاست و فرانسه جاهای دیگه هم دارن با هم میجنگند ولی از جمله سر آمریکا دارن با هم می جنگن توی امریکا دارن با هم می جنگن توی همین دوره هم هست که کانادا رو مثلا انگلیسی ها از فرانسه می گیرن یا از اسپانیا یه جایی رو می گیرن با هلندیا می جنگن از اونا می گیرند از بومیا همینطور خیلی چیزها رو میگیرند و اینطوری مستعمرات بریتانیایی بزرگ و بزرگتر میشه اما جنگ های اصلی جنگ های بزرگتر با فرانسه است بریتیااس با فرانسه مرزاشون هم یه خورده مشخص و شفاف نیست فرانسه مثلا میگه همه بستر رودی میسیسی مال ماست و خب سر اختلاف اختلافه و از موضوعات جنگه کلا خیلی حزینه میشه تا این سیزده تا مستعمره شکل بگیرن و بزرگ بشن چندین جنگ میشه مهمترینش و معروفترینش احتمالا جنگی که معروف به جنگ با فرانسه و ایندین ها فرنچ ان ایندین وار این مهمترین جنگه شاید از این نظر که تکلیف رو این جنگ دیگه روشن کرد یک جنگ هست بهش میگن جنگ هفت ساله از 1756 سال شروع میشه این جنگ های هفت ساله ولی در واقع یک جنگ جهانیه یک جنگی که قدرت های اصلی اروپایی دارن با هم می جنگن در اروپا و در جاهای دیگر دنیا اصلش در اروپا ولی یه جبهه هایی هم داره در جاهای دیگر دنیا از جمله سرشم در آمریکاست این خیلی جنگ های مهمی هم هست این جنگ های هفت ساله که ما ازش کمتر میدونید شاید به خاطر اینکه ایران توش درگیر اصلا نشد ایران زمان کنیبخان زنده، ایران زمان زنده است. و ایران بیطرف بود در این جنگ. عثمانی هم در این جنگ بیطرف بود. یعنی همسایه‌ی ما هم در این جنگ درگیر نشد و تونستن در واقع بیطرفیشونو حفظ کنند. کاری که تو جنگ‌های جهانی بعدی می‌دونیم نه بکنن ولی اون موقع تو قرن هیجده تونستن بیطرفی رو حفظ کنند. وارد دعوا اصلا نشودند. این جنگا هفت سال طول کشید و بعدا تمام شد. در 1766 با معادلی پاریس تمام شد و بریتانیا عملا پیروز شد. نیو فرانس عملا بیشترش افتاد دست بریتانیا یا یا حالا مستقیم افتاد یا کم بعدش افتاد پیروزی بریتانیا در این جنگ های هفت ساله دیگه راه رو باز کرد برای توسعه به سمت غرب. در آمریکای شمالی و این توی آمریکاست حالا خارج از آمریکا راه بریتانیا در واقع داره تو دنیا باز میشه برای اینکه بشه اون امپراتوری قدرتمند و مسلطی که میدونیم در پی این جنگ شد خیلی جنگ‌های مهمی بود و بریتانیا هم توش پیروز شد و ازش به عنوان امپراتوری قدرتمند دنیا آمد بیرون از این جنگها اما ما اینم میدونیم که جنگ های اینطوری مخصوصا وقتی طولانی میشن به همه فشار میارن حتی به برنده یعنی حتی برنده جنگ ممکنه که بعد از این جنگ ها یک دگرگوی بزرگی رو ببینه یا تجربه کنه ما اینو تو جنگ جهانی اول هم دیدیم تو جنگ جهانی دومم دیدیم علت مستقش میه که خب جنگ هزینه های خیلی زیادی داره دیگه بر همین هم پیروزی در جنگ های اینطوری درسته قدرت امپراتوری رو که برنده باشه تصبیت میکنه ولی جونش هم میتونه بگیره واقعا به خاطر هزینه بالا بریتانیا پیروز شد در این جنگا به کمک ساکنان مستعمره ها و اینها ولی هزینه مالی سنگینی تحمیل کرد این پیروزی ها به بریتانیا و خزانه رو خالی کرد بعد از این پیروزی میگن 133 میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا بود و همین بدهی که در واقع نتیجه پیروزی بریتانیا در جنگ بود، شد مقدمه ای بر استقلال آمریکا که در واقع یک شکست بزرگ می‌شد برای بریتانیا از دست رفتن آمریکا. استقلال آمریکا یک پیامد همین پیروزی بریتانیاس در جنگ‌های 7 ساله. زمینه استقلال چی بود؟ چون داریم الان دیگه وارد موضوع اصلی میشیم استقلال آمریکا. چی شد که این 13 تا مستعمره نشین، 13 تا کلونی بریتانیا که فرماندهی رو فرمان روای بریتانیا مشخص میکرد یا تعیین میکرد رسیدیم به یه جایی که اینا گفتن ما اصلا نمیخواییم بریتانیا باشیم این هم سؤال مهمیه باز به نقل از مهدی تدعیونی به این فکر کنیم اینطوری نیست که اینا یه آدم باشن که از نظر فرهنگی از نظر نژادی از نظرهای دیگری که واضحه و میشه خیلی راحت بهش فکر کرد اینا خیلی تفاوت بکنن با بریتانیایا. اینا همون بریتان هند نیست که مثلا بگیم که خب بالاخره هندی‌ها باید جدا بشن یعنی چی هند مثلا مستعمره بریتانیا باشه اینا همون بریتانیا یا بودن که اومدن اینجا ولی در یه نقطه ای رسیدن گفتن که ما دیگه نمی‌خوایم با شما باشیم این خب خیلی بحثیه که در چند سطح مختلف میشه دنبالش کرد فلسفی فکری اندیشه و اقتصادی و سازوکار دنیا ما وارد همه اون جنبه‌هاش نمیشیم خیلی خلاصه فقط به اون چیزایی که روی کاغذ مهم‌ترین اتفاقات هستن اینجا اشاره می‌کنیم آماده بشیم برای حالا حرفایی که بعدن شاید بشه زد روی کاغذ وقتی نگاه کنیم مسئله مسئله مالیاته یعنی چیزی که هست اینه که دعوا سر مالیات شروع شد به های سنگین دولت بریتانیا کارو به جای رسون که خب گفتم من باید پول برم بگیرم از اینا از این مستعمره های که اونجا دارم باید برم مالیات های جدید و عوارز بیشتر بگیرم اینا می ما مالیات نمیدیم. چند تا قدم مختلف واردشان بریتانیا یا به شکلهای مختلف و تلاش کردن مالیات بگیرند. بعضیا شدیدتر، بعضیا ضعیفتر، بعضیا همه گیرتر، بعضیا یا محدودتر. ولی اینا گفتن نه، ایلا بلا ما مالیات نمیخوایم بدیم یک کوچولو چند تا از این قدم ها رو بگیم از این تدبیرهای مالیاتی دولت بریتانیا رو بگیم مثلا مالن گفتن یک قانون گذاشتن شوگر اکت قانونم هست دیگه باز دقت کنیم اینایی که در آمریکا هستن تو زمین های بریتانیا هست حاکمشون از بریتانیا اومده قانونشون قانون بریتانیاس یک قانون گذاشت بریتانیا گفتش که شوگر اکت یک عوارضی بود روی مجموعه ای از محصولاتی که آمریکایی از جاهای غیر از بریتانیا می آوردن بریتانیا میخواست روی اینا عوارض رو این واردات این اوارز سنگین بذاره که محصولات خود بریتانیا رقابتی تر بشه با قیمت مناسب تر وارد بازار آمریکا بشه بعد بتونه با فروختن اونا مثلا اون کسری بوجهش رو یه یا رو جبران کنه و اینطوری که خودشون میگفتن میگفتن ما اصلا این پول رو بگیریم همین نیروهایی رو که در آمریکا داریم حزینه‌شون رو بدیم ما اینجا جنگ کردیم برای شما دیگه برای شما بریتانیاییایی که در آمریکای شمالی هستین دارین زندگی می‌کنید ما هزینه نیرو اینجا داشتن رو و از شما محافظت کردن رو میخوایم از خود تون بگیریم ولی مستمر نشنات زیر بار نرفتن سفت وایستادن انقدری که این عوارض روی محصولات وارداتی شگرکت حصف شد بعدی قانون دیگه داشتن قانون تمر بعد از اون قانون شکر 1767 قانون تمر گذاشتن گفتن که رو همه چی باید تمر بزنید تمر بزنید یعنی, یعنی بعد به دولت بریتانیا مالیات بدید هر نامه رسمی می نویسید هر روزنامه ای که می خرید هر چیزی که اینجا رد رددودل میشه در آمریکای مستعمره آمریکای بریتانیایی باید به دولت بریتانیا یه مالیاتی روش بدید این یه چیزی بود دیگه حالا به همه مردم هم تقریبا چیز می شد گسترش پیدا می کرد روزنامه رو بالاخره همه می دیگه زیر بار این نرفتن نشینا گفتن نه ما اینو نمی پذیرمون و مخالفت می بعد این مخالفت همکم بین این نشین همدلی ایجاد کرد این دشمن مشترک داشتن در مخالفت با این سیاست های مالیاتی این 13 تا شروع کردن با همدیگه حرف زدن شروع کردن با همدیگه یه خورده ی همدل شدن متحد شدن اینا قبلا واقعا کاری به کار هم خیلی نداشتن اینطوری که شد در مقابل اون دشمن مشترک یا دور این خواسته های مشترک که مخالفت با این مالیات ها بود اینا یکم به هم, هم نزدیک شدن بعد از این دوباره یه قانون دیگه آوردن هند این یاقای یا بود وزیر خزانه داری بریتانیا بود یک مجموعی از قوانین آورد اساس این دوباره این بود که روی کار های وارداتی به آمریکا مثل قهوه و چای و و رنگ و شیشه و سرب و فلان اینا. اینا یه اضافه بسته بشه باز دوباره هم قبول نکردن ساکنین این ایالات مستعمره مستعمره ها شروع کردن گفتن که نه ما اصلا اینا رو خود آمریکا تولید میکنیم نمیخوایم بیاریم گفتن ما ما حتی عوارض بگیریم میخوایم خرج خودتون کنیم امنیت خودتون اینا گفتن نه ما اصلا نمیخوایم داستان خلاصه اینجا خیلی زیاده اینایی که گفتیم هست از همه اینا شاید معروفتر و مهمتر تی پارتی هست که سه تا از های چای کمپانی هند شرقی رو سه تا کشتی اونارو کشتی انگلیسی که اینا رو اینا رو گرفتن ریختن تو آب دونه جزیات دونه جزئیاتشو نمی‌خوایم بگیم فقط به این بپردازیم که بریتانیا هرچی تلاش کرد یه طوری این مستعمره نشینا رو به راه بیاره پول ازشون بگیره به جایی نرسید اینا سفت وایسادان گفتن ما هیچ رقم زیر بار نمیریم. نه تنها مالیات نمیدیم. از یه جایی شروع کردن بایکوت کردن کالاها. گفتن دیگه ما اصلا جنسی که از بریتانیا بیاد و ما نمیگیریم. ما مصرف نمی کنیم. و این تحریم در کنار اون مالیات نردن و ندادن شد دوتا ابزاری که اینا داشتن و داشتن باهاش فشار سنگینی آوردن به... دولت و حکومت بریتانیا در مقابل این کارا دولت بریتانیا هم یه سری اقداماتی کرد مثلا قانون کاپیتولاسیون و اینجور چیزها چیزا گذاشت و خلاصه کاری توری شد که این سیزده تا مستعمره نشین شروع کردن فکر کردن شروع کردن با هم حرف زدن که این برنامه نشد اینا خیلی به ما زور میگن از ما مالیات میخوان بگیرن برای دولتی برای شاهی که ما هیچ نقشی توش نداری یه جمله کلیدی و تاریخی تو این اعتراض هست No taxation without representation. میگن ما مالیات نمیدیم جایی که هیچ نقشی در حکومتش نداریم این حرف زوره برای ما از اونور اقیانوس شما واسه خودتون مجلس دارین شاه دارین ما هم هیچ صدایی توش نداریم شما بر خودتون قانون میذارید به ما میگید مالیات بده این حرف زوره taxation without representation it's tyranny این زوره و ما اینو نمیخوایم بدیم این از فکر میکنم اولین شعاره در واقع جنبش استقلال آمریکاست و خیلی هم بعدا در طول تاریخ تکرار شد که تکسیشن باید یک رپریزنتیشنی داشته باشه من نماینده داشته باشم در حکومت اون وقت شما محق هستی و مجاز هستی که از من مالیات بگیری اگر نه خب من چه مالیاتی به تو بدم اولین شعار در حرکتی که اینها کردن به سمت استقلال همین بود و البته استقلال خواسته ای نبود که باهاش شروع بشه حرکت ها حواستمون باشه اینا الان آره یک جمعیتی پیدا کردن بالاخره کنار هم آمدن شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن جمعیت که میگیم اینا اول قرن هیجده صحبت هم مثلا 250 هزار نفره در میانه قرن 18 اینا رسیدن به یک میلیون و 200 هزار نفر یعنی یه رشد جمعیت بزرگ داریم بعد دوباره درده سال بعد میشه دو میلیون نفر بعد به قول مهدی ادیی هر وقتی که شما رشد جمعیت اینطوری داری باید انتظار داشته باشی که یک تحول سیاسی بزرگی هم از پسش از پیش اتفاق بیفته این جمعیت جدید اون سیستم قبلی رو نمیپذیره. مخصوصا مخصوصا این جمعیت جدید یادمون باشه همشون هم دیگه اون آدمای مثلا مشکل دار قانونی یا آدمای با انگیزه مذهبی اینا نیستن خیلیاشون همینجا به دنیا آمدن یا اصلا از جاهای دیگه اومدن تکیه جمعیتی به هم خورده دیگه همشون بریتانیایی نیستن دلایل خلاصه زیاده که اینا به خاطر اونها نمیخوان در حاکمیت بریتانیا باشن. طایق قصه اینه ولی که 150 سال، 160 سال بعد از اینکه بریتانیا یا وارد آمریکا شدن، رسیدیم به جایی که 13 تا مستعمره ای که جمعیتشونم زیاد شده، بافتشونم متفاوت شده، ادارهشونم از راه دور سخت تر شده. دیگه الان خودشونم زیر بار نمیخوان برن. مخصوصا درباره تجارت و چی میتونین از کجا وارد کنین و چی میتونین به کجا صادر کنین و اینا دیگه واقعا حرف بریتانیا رو نمیخوان بخونن تجارتم مهم دیگه یعنی اگه مثلا نقشه اینو نگاه کنیم که چی داره وارد میشه به آمریکا از کجا داره وارد میشه چی داره صادر میشه به کجا داره صادر میشه اونم باز خودش میتونی یه خودی بهمون به توضیح بده همین که اینجا فقط تنباکو و برنج و این جور میتونن کشت بکنن بعد اینا بعد بفرستن بریتانیا از بریتانیا پارچه و محصولات کارخونهی و اینا میتونن بیارن یعنی شما تو امریکا نمیتونی سنت درست کنی نمیخواستن رقیب درست کنن در امریکا برای بریتانیا با نگاه کردن به اینم بازی ای میشه ریشه های قصه رو فهمید بگذاریم ولی از اینها برسیم به این نقطه ای که این سیزدهت تا گفتن که نه ما taxation without representation رو نمیپذیریم و جمشیم دور هم این نقطه ای که ایالات متحده داره میشه دور هم ببینیم چه میتونیم بکنیم یعنی فشار بریتانیا بود که اینها رو که به همدیگه اتصالی نداشتن هر کدوم بر خودشون اصلا یه سیستمی داشتن یه فرهنگی داشتن یه اقتصادی داشتن این دشمن مشترک بود که باعث شد اینا بشینن کنار هم یه همدلی بینشون درست بشه و چیزی درست بشه که بهش میگن اولین کنگره ای، Continental Congress اولین مجلسی از یک سری نماینده های این مستعمره ها که دیگه این نماینده ها رو دولت بریتانیا انتخاب نکرده بود از طرف هر ایالت یک نماینده های آمده بودند در مجموع شده بودند 53 تا نماینده و تو این کنگره قرار بود که درباره این رابطه شون با بریتانیا صحبت کنند و مشکل رو حل کنند. شکایت و صدای مستعمره نشین ها رو برسونن به گوش حکومت بریتانیا این کنگره اول کنگره اول قاره در فیلادلفیا تشکیل شد نخستین باره که امریکایا یک مجلس سراسری تشکیل میدن با هدف مقابله با بریتانیا نتیجه و تصمیم نهایی این کنگره اول هم این بود که بریتانیا رو بایکوت می‌کنیم یعنی این سیزده تا ایالت گفتن ما از بریتانیا هیچ محصولی نمی‌گیریم اگه شرایط ادامه بدین هیچ محصولی هم بهتون نخواهیم داد این در واقع نخستین پیشا دولت آمریکایی دیگه قرار داره میذاره که ما می‌خوایم رابطه‌مون رو با بریتانیا از این به بعد اینطوری تنظیم کنیم حالا که کنار هم نشستیم همونجا قرارام هم می‌ذارن که سال بعد کنگره دوم رو هم تشکیل بدن و یه به مستم مرها میکنن به این 13 تا مستعمره نشین که شما شروع کنید یک نیروی شبه نظامی هر کدوم خودتون تشکیل بدی بر همینه که میگیم این اولین پیشا دولت آمریکاست چون بعد از این بریتانیا یک حالت حمله نظامی هم به خودش می گیره نسبت به مستعمرات و بعد از یک سال و این درگیری های کوچیکی که این طرف و اون طرف دارن کنگره دوم قاره ای هم تشکیل میشه در آمریکا اونجا آمریکایی اعلام وضعیت دفاعی میکنن 13 تا ایالت در واقع ارتش داخلی تشکیل میدن به فرماندهی جورج واشنگتن جورج واشنگتون که بعدا رئیس جمهور آمریکا هم میشه اولین رئیس جمهور آمریکا میشه کسی بود که تو اون جنگ های 7 ساله در واقع اسمی بر خودش دست و پا کرده بود تو این کنگره دومی تصمیم دیگه هم که گرفته میشه اینه که مستعمره ها خودگردان بشن قبل از این یک فرمانده هایی بودن که بریتانیا منسوبشون میکرد اونها داره میکردند الان گفتن نه دیگه هر کدوم از این ایالت ها خودش رو بشرخونه. امروز اگه ما نگاه میکنیم به آمریکا و مثلا ببینیم که ایالت ها استقلال زیادی دارند اینو میتونیم اینطوری تو تاریخ ردش رو پیدا کنیم یعنی حتی وقتی اینقدر سطحی اینقدر مروری و خلاصه‌ای داریم نگاه میکنیم به قصه میبینیم که ریشه استقلال عملی که دارن ها از اینجا اومده که اینا اصلا اینطوری تعریف شدن اینطوری شکل گرفتن از اول باز دوباره من یادآوری کنم اینا قانونن مردمان بریتانیا هستن هنوز در مستعمرات بریتانیا دارن شورش میکنند. به دولت بریتانیا که دولت خودشونه در واقع میگن مالیات نمیخوایم جای که فرماندار داره قانون داره معمور جمع کردن مالیات داره میگن ما مقاومت میکنیم مالیات نمیدیم معمور مالیاتشم میگیریم میزنیم یه بلایی سرش میاریم دیگه کسی نخواد بیاد از ما مالیات بگیره یعنی شورش داخلیه دیگه مقاومت داخلیه و بعد علم استقلال برداشتن از داخل خود بریتانیا اینطوری میرسیم به سال سوم یعنی کنگره سال اول اومده دنبال این بوده که در مقابل خواسته های زیادی بریتانیا مقاومت کنیم، سال دوم گفته که نه دیگه باید ببریم کامل از بریتانیا، فرماندارشون هم باید بفرستیم بیرون، نظام اداری و قضایی و ایناشون هم کنسل کنیم، حالا میرسن به اینکه ما یک قانون اساسی جدید لازم داریم، ما برای اینکه یک سازمان سیاسی تازه اینجا بسازیم، یه شکل تازه در بیاریم، ما سیستم میخوایم. یعنی از مبارزه با دشمن مشترک تبدیل میشه به تلاش برای ساختن یک کشور جدید اینجا کنگره سوم تشکیل میشه و قانون اساسی آمریکا توش نوشته میشه در واقع برای هر مستعمره یه یک قانون اساسی نوشته میشه بر اساس ساختار اون مستعمره اون ایالت بعداً میشه اینا ایالت دیگه و شرایط متفاوتی که هر کدومشون دارن باعث میشه قانونشون با همدیگه فرق کنه ما گاهی فکر میکنیم الان که مثلا چطوریه شما از مرز رد میشه از یه ایالت میری تو ایالت بغلی قانون یهو کلی یه عوض میشه در حالی که نه همچنان توی یک کشورن اینو بهتر میتونیم بفهمیم چرا وقتی که بدونیم اصلا چی شده که اینا شدن یه کشور اینا در واقع هر کدومشون ترکیب جمعیتیشون یکی بوده فرهنگشون برای خودشون متفاوت بوده اقتصادشون با همدیگه فرق می‌کرده نوع کشاورزیشون با هم دیگه فرق میکرده وقتی که 250 سال پیش نشستن قانون نوشتن برای خودشون با توجه به اون تفاوت ها نوشتن 13 تا مستعمره مستعمره نشین 13 تا قانون اساسی مختلف یعنی چی یعنی مثلا یه ایالتی که ثروتمندتر بوده ثروتمند توش بیشتر بودن گفتن که مثلا برای اینکه در انتخابات شرکت کنیم ما شرط دارایی میذاریم یه ایالتهایی گفتن ما مثلا به فرماندار اختیار گسترده تر میدیم حق وتو میدیم بعضی از دیگه مثلا اقتصادشون یک تر بوده فرض کن ثروت توزیع یک دستری داشته فرماندار توش اختیارات محدودتری داشته حق رائے برابر بوده یه جاهای مذهبی تر بودن یک ویژگی مذهبی پیدا کرد. یه جایی زنا حتی حق رای پیدا کردن هرچند بعدن ازشون گرفتن ولی اختلافات که امروز بین قوانین ایالت ها میبینیم بعضی هاشون ریشهشون برمیگرده به همون موقع از همون کنگره دوم قارعی تفاوت ها درست شد و امروز هم همچنان بعضی هست یه خورده زوم اوت کنیم رفتیم تو جزیاد یه زوم اوت کنیم ببینیم که چی داریم تعلیف می‌کنیم چی شده گفتیم بریتانیا از سال‌های 1600 و کم صد نفرصد 150 نفر آدم میفرستاد به سرزمین های جدید که برای خودشونجا پایگاه اقتصادی تازه درست کنه یه مدت موفق نشد بعد موفق شد نهایتا انقدی موفق شد که همه روغای دیگر رو هم زد کنار هم بومیا رو هم اسپانییا رو هم فرانسوی رو ولی در نهایت همین پیروزی براش شد مقدمه شکست همون صد نفر صد نفرایی که فرستاده بودن و شده بودن یه مستامراتی و کمکشون کردن در جنگ با بومیا اون فرانسا و اینا اینا آخرش گفتن ما دیگه نمیخوایم با شما بمونیم صدای است. استقلال خواهی در آمریکا بلند و بلندتر شد و نهایتا رسیدیم به 1776 چهار جولای که اعلامیه استقلال آمریکا نوشته شد های مردمی مستعمرات یک ای نوشتن و اعلام استقلال کردن کنگره اول 74 کنگره دوم 75 76 بیانیه استقلال در اومد متن اولیش در اومد تاماس جفرسون نوشته بود به نمهندگی از ویرژینیایشون توی کنگره بود اون موقع و بعدن هم شد یکی از پدران بنیانگذار آمریکا دیگه این بیانیه استقلال در واقع قرار بود جواب این سوال رو بده که چرا این کنگره قره رأیش این شده که ما از بریتانیایی یا مستقل بشیم اینکه چرا مستقل بشیم یک بیاانی ای میخواست یک دیکلریشنی ای میخواست این رو آقای تاماس جفرسون نوشت و توش هم تاکید روی حقوق اولیه انسانی بود می ما یه حقوق اولیه داریم خداوند به انسان یه حقوق اولیه داده که ما اینا رو نمیتونیم اینجا بگیریم وظیفه حکومت مینی که اینار به ما بده حکومت نمیتونیم ما بده ما باید از زیر استعمار بریتانیا بیایم بیرون ما این حقایق رو بدیهی میدونیم انسان ها همه برابر آفریده شدن بعضی از حقوق غیر قابل انکار رو پروردگار به همه انسانها داده مثل حق زندگی مثل آزادی مثل حق جستجوی خوشبختی و اینا رو ما باید داشته باشیم حاکم از کنار داشته باشن و ما اینا رو نمیتونیم در حاکمیت بریتانیا داشته باشیم در کنار این ما اصلا از پادشاهی جورج سوم پادشاه بریتانیا ناراضی هم هستیم و ما حق انقلاب داریم هر انسانی حقوق مسلمی داره وظیفه دولت وظیفه حکومتینه که این حقوق رو تضمین کنه این حکومت که نمیتونه این کارو برای ما بکنه رو از دست داده خمی خطایی که حکومت بریتانیا مرتکب شده پس ما اعلام استقلال میکنیم البته این توی نبود که اعلامی استقلال رو بدن و دیگه مستقل بشن دیگه بعد از این هفت سال جنگ و درگیری دارن جنگ و درگیری با بریتانیا دارن از عواسط جنگ فرانسوی ها میان به کمک مستعمره نشین ها کاری به جزیات باز دوباره اون جنگ ها نداریم ما میپریم دوباره هفت سال جلو به ثوم سپتامبر 1783 جایی که معاهده پاریس امضا میشه پاریس دیگه. جدایی کامل مستعمرات سیزدهگان است از امپراتوری بریتانیا کی امضا میکنه معاهده پاریس و بریتانیا؟ پادشاه بریتانیا جورج سوم و از این طرف هم یک گروهی از جمله آقای بنیامین فرانکلین و جان آدامز و جان جی و, و کسان دیگری که در کنار اینا بدن میشن جزه پدران بنیانگذار فاوندینگ فادرز آمریکا با این بیانیه در 1783 ایالت‌های در آمریکا این آمریکا مستقل میشه از بریتانیا و دولت فدرال در آمریکا تشکیل میشه با 13 تا ایالتی که خود مختار اداره میشن یک اصول کنفدراسیونی ولی هست که اینا رو کنار هم نگه میداره بیشتر این چیزی هم که کنار هم نگهشون میداره همچنان چیه درباره اقدام مشترکشون در مقابل بریتانیا که دفاع متحدی داشته باشن هماهنگ باشن همچنان اون چسب ایالت ها به همدیگه دشمنی با بریتانیاست. کنفدراسیون مالیات مثلا نمیتونه جمع بکنه. برای همین قدرت اجرایی نداره. یه دولت یک پارچه بزرگ نمیتونن درست بکنن. ولی تو همون شرایط شروع میکنن تدوین قانون اساسی، نمایندگانی از ایالتها میان اصول کنفدراسیون رو نوشتن، اینا رو جمع میکنن، تصمیم میگیرن یک دولت فدرالی درست بکنن. این باز دوباره چالش داره به خاطر اینکه این 13 تا هر کدومشون اختیار کامل داشتن. هر کار میخواستن خودشون داشتن توی ایالت خودشون تو منطقه خودشون میکردن. الان بعد یه مقداری از اون اختیار رو میدادن به یه دولت مرکزی یعنی از خودشون یه مقدار سلب اختیار میکردن تصمیم سختی بود خیلی هم زمان برد که همه نماینده‌های همه ایالت ها اینو بپذیرن که ما یک جمهوری فدرال بالادستی درست کنیم که مثلا یک پارچگیمون حفظ بشه از خودمون یه اختیارات رو بدیم بره ولی نهایتا این کارو کردن و هیئت مؤسسانی هم که بود و مسئول این کار بود و قدرت رو گرفت نفری که رئیسش بود جورج واشنگتن بود که بعداً شد اولین رئیس جمهور آمریکا بعد از چند ماه بررسی در 1787 همین هیئت نمایندگان در مجلس موسسان فیلادلفیا قانون اساسی رو تدوین کرد، تصویب کرد و دیگه تجارت داخلی و تجارت خارجی و سیاست خارجی و دفاع ملی و اینا رو همه رو سپردند به دولت فدرال بالادستی از دولت‌های ایالتی در این زمینه‌ها تا حد زیادی سلب اختیار شد. این نقطه‌ایه که ما تولد دولت آمریکا رو می‌بینیم به عنوان یک واحد سیاسی جغرافیایی تازه. از نظر جغرافیایی البته با آمریکا امروز مقایسش نکنیم. این چیز گسترده ساحل تا ساحل نیست. همچنان داریم درباره یک نوار باریکی در شرق قاره صحبت می‌کنیم به مرور در طول قرن بعدی که ایالت ها از نظر جغرافیایی به سمت غرب گسترش پیدا میکنن. ایالت های جدیدی درست می‌شن و کم کم آمریکا میشه شبیه به اون چیزی که ما امروز میشناسیم. این خیلی خلاصه خیلی سطحی امیدوارم کم اشکال داستان شکلگیری ایالات متحده ای آمریکا بود. از سالهای 1500 که اسپانیای اومدن، تا 1600 که انگلیسی اومدن و ظرف 123 سال 13 تا مستعمره درست شد و بقیه قدرت رو زدن کنار و آخرش خود بریتانیای هم زدن کنار و با همدیگه متحد شدن و یک کشور جدیدی درست شد بریتیش امریکا رفت مستعمرات رفت ایالات متحده آمریکا اومد به جاش و بیانیه استقلال نهایتا تسبیب شد لینک های توی توضیحات رو پیشنهاد میکنن ببینید در یوتیوب که ما این ویدیو رو منتشر می‌کنیم توی توضیحات لینک‌های رو می‌ذاریم مخصوصاً اون کانال تاریخ اندیشی رو هم توی اینستاگرام هم توی تلگرام این همین داستانی که ما اینجا گفتیم خیلی کاملتر و ترش رو اونجا توضیح میده در 10 مرحله توضیح می‌ده آقای تدیونی که اینا چطوری جدا شدن این جدا شدن در واقع چطوری اتفاق افتاد مرحله به مرحله به و بعد هم حالا ادامه ماجرا دواره ادامه ماجرا هم ما بعدن ویدیو خواهیم ساخت. خیلی ممنون که دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget؟